0: día 29, mes 4. Josué capítulo 9. Desde el versículo 22, Abimelech logró dominar sobre Israel durante tres años, hasta que el Señor decidió darle retribución por las acciones que él emprendió contra sus medio hermanos, cuando mató a 70 hijos de Gedeón sobre la misma piedra para poder gobernar. Esto era bastante común en el Oriente Medio y no solo allí, sino también en imperios como el Romano o el Egipcio, donde una de las cosas más peligrosas era ser pariente o hermano de un aspirante al trono, ya que claramente correría sangre al tratar de eliminar a posibles rivales y aspirantes a gobernar. Por esta razón era muy común que se mataran entre hermanos o parientes que pudieran aspirar a los mismos puestos. Ciertamente, esto nos dice que Abimelec no tenía una visión bíblica sobre el gobierno y sobre el reinado, ya que a él no le interesaba ser ungido por el Señor, ni nada parecido, y él solo actuaba como las otras naciones. Así es como procedió y tuvo el apoyo de Siquem. Sin embargo, el Señor puso un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de esta ciudad. Esto se puede interpretar de dos maneras, como que era un espíritu malo, un espíritu inmundo, como el que después envió el Señor, a Acap para engañarlo, o como una mala disposición de unos hacia otros, y esto por providencia de Dios. De cualquier manera nos habla de la soberanía de Dios sobre todas las cosas y cómo él gobierna el mundo en su providencia para cumplir sus propósitos, sus fines y hacer justicia. Así es como se produjo un conflicto en el cual cierta parte de la ciudad terminó sublevándose respecto de Abimelec, bajo la incitación de un hombre llamado Gaal. Abimelec tomó cartas en el asunto actuando en forma brutal, de manera carnal simplemente, con afán de dominio, que fue a barrer con toda la ciudad. Dice el versículo 4. Y asoló la ciudad y la sembró de sal Esto para que no creciera nada O como un símbolo de destrucción total Después fue simplemente a exterminar a todos Pues se refugiaron en la torre de la ciudad Que era una fortificación especial Donde iba la gente cuando debía huir Hacia su último recurso El último lugar donde podían refugiarse Y fue allí donde Abimelec los asesinó brutalmente Prendiendo fuego a la fortaleza De modo que todos los que estaban en la torre Murieron quemados Desde el versículo 50 Cuando se dirigió a la otra ciudad llamada Tebes Procedió de la misma manera Tratando de quemar la torre torre, pero en esta ocasión una mujer lanzó una piedra de molino desde la torre sobre la cabeza de Abimelec, rompiéndole así el cráneo. La piedra de molino era un instrumento cotidiano para las mujeres, que eran las que estaban encargadas de moler el grano con estas piedras, y está claro que al lanzarla desde la altura, el golpe era mortal. Y esto fue lo que ocurrió con Abimelec, quien le pidió a su escudero que lo matara para que no se dijera que lo mató una mujer, ya que en ese tiempo esto era considerado una tremenda humillación. Aunque de todas maneras pasó a la historia de esta forma, siendo vencido por esta mujer desde la torre. Con esto, dice el versículo 56, pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y también a los hombres de Siquem les pagó el mal que hicieron al sublevarse apoyando a un mafioso, a alguien que podríamos llamar como un pandillero. Esto porque hay documentos arqueológicos, por ejemplo, unas cartas que se mantienen entre Egipto y algunos reyes de Canaán, en donde se describe a esta tierra, hablando de ella como un lejano oeste, donde había asaltantes en los caminos, animales salvajes, una anarquía y desorden total. Y eso describe muy bien la época de los jueces y también en lo que vemos en el gobierno de Abimelech. Capítulo 10. Luego se levantaron dos jueces para librar a Israel, llamados Tola y Jair, donde no se señala una rebelión previa, pero sí, para efectos del registro, se nombran a estos dos jueces. Notemos que los 30 hijos de Jair no son los primeros de quienes se dice que cabalgaban en asnos, lo que constituía una señal de prestigio en ese tiempo. Desde el versículo 6 se prepara el camino para hablar sobre Jefté. Los amonitas se levantaron contra Israel junto con los filisteos y moabitas. Si vemos esto en un mapa, implica que todos los que estaban alrededor comenzaron a invadir Israel, el cual se había desviado, justamente en pos de los dioses de estos pueblos. Es decir, que se había vuelto a la idolatría, insultando con esto al Señor, provocándolo a ira. Es curioso que, al final, esos mismos pueblos fueron los que invadieron Israel y provocaron su aflicción, porque dicen en el versículo 9, fue afligido Israel en gran manera. A partir de esto, ellos clamaron, reconociendo haber pecado, pero el Señor por primera vez les dice que ya no los librará más, debido a su rebelión. Ahora, ellos persistieron en su arrepentimiento, tomaron medidas y quitaron de medio de ellos a los dioses ajenos. la atención a esto nuevamente, que ellos en momentos de aflicción sabían dónde acudir. Sabían que era porque se desviaron del Señor. Pero en la bonanza buscaban a los ídolos, que además son dioses falsos, hechos a la conveniencia del hombre, ya que no confrontan el pecado. Por esto, los hombres se dan la licencia de vivir para estos dioses porque les conviene, pues así consienten su carne. Sin embargo, cuando eran afligidos, se volvían a Jehová inmediatamente. Lo que vemos en el versículo 16 es muy llamativo cuando dice, hablando del Señor, él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Se nos presenta a Dios sintiendo como hombre para reflejarnos que el señor se conmueve ante la aflicción de su pueblo y en este caso decide liberarlos salmo 100 se exhorta que cantemos alegres al señor a servirle con alegría esta disposición de alegría y alabanza a dios es algo que cruza todo el salmo así es como debemos acercarnos a dios para adorarlo con gozo reconociendo que él es dios que él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos y que él nos ha hecho su pueblo y ha querido ser nuestro dios no debemos dar por hecho la misericordia de nuestro señor su gracia ha sido tal que habiendo sido sus enemigos ahora somos contados como ovejas de su Prado siendo él nuestro buen pastor. Se nos llama a entrar en su templo con gratitud, porque Él es bueno, sabiendo que su misericordia y verdad permanecen para siempre. Esta es la razón constante de alabanza que tenemos, porque el Señor nos ha amado en Cristo y en Él nos ha hecho su pueblo y su palabra no pasará, sino que nos alumbrará para siempre. Proverbios capítulo 14. En el versículo 11 vemos que el destino de los justos, no solo en lo individual, sino incluso en sus familias, varía mucho del destino de los impíos. El Señor tiene misericordia de los rectos y también podemos ver en general que donde encontramos un creyente, también ha habido un antepasado que ha confesado el nombre del Señor y habrá descendientes que sigan a Cristo como sus discípulos versículo 12 muchas veces nos engañamos pensando que el camino que estamos transitando es derecho y que terminará bien pero vamos hacia una senda de muerte y cómo podemos en realidad asegurarnos de que vamos en un camino firme y que termina bien si seguimos la palabra del Señor y somos obedientes a ella cualquiera que siga su propio criterio y sus propios placeres para su propia gloria para sus propios fines personales y egoístas va a terminar en un camino de muerte tengamos mucho cuidado en discernir en qué camino estamos. Y consideremos que lo que importa no es si nos sentimos bien o si estamos seguros de lo que estamos haciendo, sino que lo fundamental es si estamos haciendo la voluntad de Dios, que es lo único que lleva la vida. Lucas capítulo 24. Desde el versículo 12 tenemos el episodio tan conocido del camino a Emaús, ciudad que estaba a 200 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Jesús apareció a dos de sus discípulos que iban hacia esa ciudad desde Jerusalén. Uno de ellos se llamaba Cleofás e ignoramos el nombre del otro. Se señala que ellos no pudieron reconocer a Jesús lo que fue común luego de que él resucitó porque ya no podía ser reconocido con los ojos físicos como lo fue durante su ministerio terrenal sino que ahora debía ser visto con los ojos de la fe los cuales no pueden ser abiertos de otra manera que no sea por una obra sobrenatural del Señor por medio de su Espíritu Santo el pasaje narra que Jesús se acercó caminó con ellos y les preguntó de qué conversaban y Cleofás explicó que finalmente había muerto aquel en quien ellos creían, en quien habían puesto su esperanza y a quien veían como profeta como aquel que había de liberar a Israel incluso ellos le dieron a entender que ya había habían escuchado las noticias sobre la resurrección de Jesús de parte de las mujeres, pero no les habían creído, casi contando como si fuera una impresión de ellas solamente o una ilusión. Por esto Jesús los reprendió diciéndoles, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. En el versículo 25, Jesús les habló que era necesario que ocurriera todo esto, el calvario, que fuera entregado en las manos de los principales sacerdotes, de los líderes religiosos, que fuera muerto y después que resucitara. Todo eso era necesario, según lo que ya estaba anunciado en los profetas. Jesús no hizo algo, que fuera inventado o algo novedoso y que nunca se hubiera dicho nada de eso previamente en la escritura todo lo que él hizo ya estaba anunciado, profetizado y lo que ellos debían hacer era creer y estar atentos a lo que ya había sido dicho antes por Dios, por esto Jesús comienza desde Moisés y siguió por todos los profetas dice el versículo 27 y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían esto es maravilloso porque nos dice entonces que el centro del mensaje de la Biblia es Jesús y que por tanto ya que esto es así y que él está detrás de cada revelación de Dios en el Antiguo Testamento entonces él es la clave para interpretar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Todo gira en torno a la persona y la obra de Cristo. Por eso también luego se quedó y cenó con ellos. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron a Jesús. Esto nos da a entender que era necesario que el Señor hiciera una obra sobrenatural en sus corazones para que pudieran verlo ya con los ojos de la fe. Y de esta manera ellos reconocieron cómo Jesús les había hecho una verdadera predicación. Porque eso fue lo que hizo el Señor. Les compartió un gran estudio bíblico de todas las Escrituras, desde todo el Antiguo Testamento, mostrando dónde estaba él allí. Y ellos dijeron que ardía su corazón mientras el Señor les hablaba en el camino. Y eso es lo que ocurre con la predicación bíblica. Cuando exaltamos a Cristo en su palabra, en ese momento nuestro corazón se enardece, nuestros afectos son movidos a glorificar a Dios. Por esta razón debemos buscar este mismo tipo de predicación, mostrando a Cristo en las Escrituras. Además, es maravilloso el afecto que Dios tiene hacia su propia palabra, en el lugar en que la pone, porque Cristo simplemente podría haberse revelado a ellos sin más. Sin embargo, él quiso dirigirlos a la misma escritura para que vieran que él ya estaba Anunciado en ella y que por tanto ella misma debía guiarlos a comprender todo lo que estaba ocurriendo. Desde el versículo 36, Jesús se aparece a los discípulos y los saluda con un saludo de paz y les dijo paz a vosotros. Eso es significativo porque no era simplemente un saludo, esto es así porque Cristo es nuestra paz, como nos dice Efesios 2:14. Nos habla también del cuerpo real de Jesús, no era un cuerpo imaginario ni simplemente un espíritu, él era de carne y hueso, pero ahora un cuerpo glorificado después de la resurrección. Y eso se confirmó porque ellos lo pudieron tocar según las mismas palabras de Jesús. Además se ve en que Él comió delante de sus discípulos. Luego Jesús repitió que Él es la clave para interpretar toda la escritura y vemos una vez más que Él tiene que abrirles el entendimiento para que así puedan comprender las escrituras. Es decir, eso no lo hacemos simplemente por la razón, sino por una obra sobrenatural del Espíritu de Dios en nosotros. Desde el versículo 46 se relata cuál debe ser la predicación de la iglesia. Vemos descrita la obra de Cristo, su encarnación, muerte y resurrección. Luego en el versículo 47 se señala la reacción que debemos requerir de los hombres. El llamado que debemos hacer ante este evangelio Que es el arrepentimiento y el perdón de pecados En estos versículos las palabras de Jesús Enseñan el verdadero contenido de la predicación de su evangelio Lo que marca la pauta y señala la misión que tenemos como iglesia De aquello que debemos proclamar Por otro lado, desde el versículo 48 El Señor promete que vendrá el Espíritu Santo Cosa que también hizo en el evangelio de Juan Les habló sobre esta promesa De la venida de este espíritu que no los dejaría huérfanos Por último, desde el versículo 50 Se habla de la ascensión de Jesús Nos dice cómo Él sube al Padre Y antes de hacerlo bendice a sus discípulos alzando las manos sobre ellos, lo cual es una bendición sacerdotal. Entonces Cristo se despide físicamente de este mundo, bendiciendo de esta forma a sus discípulos y en ellos a su pueblo, ya que él es el sumo sacerdote que ascendió a los cielos. Dice en el versículo 51, y fue llevado arriba al cielo. Y el versículo 52 nos confirma que Jesús es Dios, porque dice que ellos lo adoraron. Y esa adoración solo se rinde al Señor mismo. Si se hiciera respecto de alguien que no es Dios, sería idolatría. Pero en ningún caso se reprende esto, sino que se muestra. Como lo que debe ser El Señor debe ser adorado Y la reacción que ellos tuvieron Fue estar siempre en el templo Alabando y bendiciendo a Dios Luego ese templo Como fue anunciado Sería destruido Pero ellos debían Predicar allí la salvación En Cristo Y eso fue lo que hicieron finalmente Y es lo que nosotros Debemos seguir haciendo Dando gloria a nuestro Señor Y reconociendo cómo Él es el cumplimiento De las promesas Y a la vez Nuestra esperanza en el mundo